0: Muy bienvenidos a un programa con la emisora Radio Maranata. En este programa vamos a escuchar un testimonio de un hermano bien querido que se llama Quito Fernández. Él nació en Puerto Rico y ahora reside en la República Dominicana. Y vamos a escuchar cómo Dios lo encontró y cambió su vida.
1: Amén. Continuamos con ustedes, amados oyentes. Le damos las gracias por su atención prestada. Mi nombre es José J. Fernández, conocido como el hermano Quito. Nací en el barrio Bucarabones de Toalta, Puerto Rico, y tuve en... Hasta la edad de 11 años viviendo en Puerto Rico. Luego me trasladé a Nueva York. A la edad de 11 años con mi hermano. Y comencé a vivir en, en Nueva York. Aleluya. Para ese entonces. Y estuve allá viviendo esos años corridos desde el... 51 hasta el 55 donde regresé nuevamente a Puerto Rico donde luego no daba no daba pie con la enseñanza allá en Puerto Rico y me salí de la escuela a, a la edad de 17 años y o antes gloria a Dios, y comencé a trabajar un tiempo y acumulé algún dinero y luego regresé a la ciudad de Nueva York a, vi a vivir allá y a trabajar, ya que tenía algunos hermanos allá en Nueva York, y todos trabajaban en el mismo lugar, en el University Club uh, fue a Avenue One West, allá en Nueva York y y así, pues, siguió el curso de mi vida. Luego, a los 19 años, me casé. Gloria a Dios. Hubieron ocho años de matrimonio, pero dado a las consecuencias y a las circunstancias y a la forma de vida que yo llevaba, pues el, el matrimonio fue destruido. Gloria a Dios. Y volvimos a la ciudad de a la, el estado de puerto rico gloria a dios donde tuvimos viviendo una vida sumergida en, en el licor y eso ya que me me dedicaba el trabajo mío era en las barras y en los night club, sirviendo bebida y bregando con gente ebria y, y para bregar con la gente ebria uno, pues el lema mío era que tenía que estar ebrio también. Y, y así me busqué muchos problemas hasta que Dios tuvo misericordia de mí y se reveló a mi vida. Y así fue que mi vida fue transformada y aquí estamos alabando y glorificando a Dios. Dios les continúa bendiciendo.
2: En tinieblas de Egipto está Sí
1: Dios les bendiga rica y abundantemente, quiero hablar sobre la misericordia y el amor de Dios que tuvo para conmigo cuando para alrededor del año 72 estaba yo perdido en el mundo sin Cristo, sin fe, sin salvación sumergido en el vicio del alcohol, la violencia. Y Dios tuvo misericordia para conmigo. Y una noche, cuando llegué después de terminar mi tarea diaria, a mi hogar, ese señor de amor y de misericordia, cuando me recosté en mi lecho, se reveló a mi vida en una forma muy especial, dejándome saber que Él me amaba y que tenía propósito para conmigo. Yo no entendía bien esas palabras. Y yo pensé, Dios me ama a mí como yo he vivido una vida tan desordenada que nunca me acuerdo de él. Y él me dice que me ama. ¿Cómo es posible? Y en esa, en esa conferencia con el Señor, yo me sent, no me sentí digno de tener ese privilegio de que Dios tuviera hablando conmigo, y caí postrado, postrado, clamando a Dios por misericordia, porque me sentía indigno de su amor para conmigo. Y él continuó dejándome saber que me amaba y que había dado su vida por amor a mí y a los habitantes de esta tierra y yo dije señor si tú has tenido esa misericordia para conmigo yo te doy gracias señor ayúdame a que yo pueda entender lo que tú quieras hacer conmigo y me acosté en ese, esa noche y le prometí al Señor, sin tener mucho conocimiento de lo que significaba el ayuno, la oración, le prometí guardarle el día de, del sábado, que eso fue, o sea, del viernes, perdón. Eso fue en la semana mayor, jueves, amanecer, viernes. Y después que amaneció, que me di un baño y eso, me senté y prendí el televisor donde estaba comenzando la película El Martes del Calvario sobre la vida de Jesucristo y lo que él sufrió y pasó por nosotros. Y a través de esa película trajo la convicción del pecado a mi vida y el arrepentimiento a mi corazón. Y nuevamente, pues, le dije al Señor que le prometía que le iba a servir, que me ayudara a entender lo que Él quería para conmigo. Y el domingo... O sea, el sábado de gloria, cuando todo el mundo eh, bota en los hábitos, como se dice, y se va a la fiesta. Yo fui a una fiesta invitado por mi hermana, acompañándola. Y en esa fiesta yo me sentía extraño. Ya no me atraía la cerveza, no me atraía el baile ni nada de eso, me sentía muy distinto. Y mi hermana me dice, pero Quito, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Qué es lo que te pasa? Yo digo, no, no sé, yo estoy bien, yo estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Y terminamos eh, esa noche, esa fiesta, y cuando llegamos a la, a la casa... La hija, una de las hijas de ella, se había convertido. Y me dice, tío Quito, tú sabes que, que mañana va a estar dando Nicky Cruz el testimonio en la Iglesia Discípulo de Cristo en la calle Comarillo Bayamón. Y quiero que tú vayas conmigo. ¿Tú lo conoces? Y yo le dije, he oído, pero de conocerle no le conozco. Me dice, fue un ganguista allá en, la, en Nueva York, en Brooklyn, líder de los Mao Mao. Y yo le dije, pues está bien, mañana yo estaré aquí. Y al otro día me levanté temprano en la mañana y le dije a mi mamá que iba a acompañar a mi, a mi sobrina a la iglesia. Y me preparé y me fui. Cuando yo nunca había visto a Nicky Cruz, a pesar de que viví en Nueva York y participé de todo ese ambiente allá para esa, para esos tiempos, de, yo caí en Nueva York para el 1951, muchacho, aún todavía lo que tenía eran 11 años. y, y yo Pero nunca había conocido a Nicky. Y entonces cuando entró uno con un maletín ese y la, la, la sobrina mía estaba orando y yo la toco y le digo, mira, ahí llegó Nicky Cruz. Y ella abrió los ojos y cuando yo dije, wow wow tío Quito. ¿Tú lo conoces? Y yo dije, no, yo no, nunca, es la primera vez que lo veo. Y, y cuando él comenzó a dar su testimonio de lo que fue él, y lo que hizo a través de, de su vida en las gangas y todo eso, eso impactó mi vida y me trajo a colación la vida que yo había vivido: sin Cristo, sin fe, sin salvación, sin respeto a los demás. Y eso impactó mi vida y trajo la convicción de pecado a mi vida y arrepentimiento a mi corazón. Y cuando él comenzó a hacerle llamado, yo salí del lado de la sobrina mía sin que ella me dijera media palabra y me tiré de cabeza en el altar a clamar a Dios por misericordia, la cual estuvo, la cual él tuvo de mí y me recibió como pecador que yo era, aleluya, y me perdonó. Y yo sentí que algo como que cayó a mi cuerpo. Sentí escalofrío y algo que me corría por el cuerpo como unas corrientes de electricidad. Y yo pensaba que, que, que Dios me iba a matar. Aleluya. Pero en esa, en esa reacción... Y yo clamando a Dios por misericordia y, y, y suplicando que tuviera misericordia de mí, que me perdonara. Y, y asustado porque creía que Dios me iba a matar, pero Dios no llama a nadie para matarlo. El que mata a uno es, es el pecado, los vicios. El engaño, la mentira, la falsedad, porque la Biblia lo establece, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que el Señor nos llama no para matarnos, ni para destruirnos, ni para hacernos mal, sino para bendecirnos y usarnos como instrumento para la gloria y honra de su santo, bendito y glorioso nombre, para que seamos un testimonio viviente. Aleluya. Porque hoy en día vemos, aleluya, el cumplimiento de la palabra, como dice en segunda. De, de Corintios, la segunda epístola a los Corintios que escribiera Pablo, el apóstol, capítulo 4, versos 3 y 4, que dice que si nuestro evangelio está oculto, entre los que se pierden está oculto, en los cuales el príncipe de este siglo... Ha cegado el entendimiento de ellos para que la luz de Cristo, del Evangelio, no les resplandezca y sean salvos. Aleluya. Y por eso es que nosotros vemos, aleluya, que la gente anda como zombi. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellos, no está la vida de Cristo, porque Cristo es el que nos da la vida porque Él mismo lo, lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, lo dejó escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, alabado y bendecido sea su santo y glorioso nombre. Y ahí pues, aleluya, yo pude entender lo que, lo que no entendía, lo que no podía visualizar antes, porque me fue quitada como una venda, de mis ojos espirituales, lo cual yo al principio no entendía, pero luego lo pude entender, alabado y bendecido sea Dios, y por eso es que vemos la gente chocando unas con otras maltratándose los unos con los otros, insultándose los unos a los otros, matándose los unos a los otros, cuando el Señor a que nos llama es que a nos, nos amemos los unos a los otros. Aleluya. Pero si Cristo no está en, la, en el corazón del hombre, en el corazón del humano, no, no existe amor, porque el amor es Jesús. Él es quien lo produce. Aleluya. Es como... Sí, cuando tenemos la experiencia que se va a la, luz, la luz eléctrica y usted pues, aleluya, enciende una planta y aleluya, y entonces viene la lumbre. Eso, eso hace Cristo cuando llega a la vida, al corazón del, de, de, de la persona humana, aleluya. Entonces podemos ver y entender lo que no entendían. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, comprendemos eh, por qué el Señor nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros y nos ayudemos los unos a los otros. Aleluya. Porque en la primera epístola de Juan, aleluya, capítulo 5, verso 12, dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. O sea, que es una realidad. No hay vida en el hombre, por eso anda como zombi, chocando los unos con los otros, destruyéndose los unos a los otros, aleluya. Contienda, pleito, guerra, disensiones. Porque el mismo Isaías escribió: no hay paz para el impío, para aquel que no conoce a Dios. No hay paz, no hay quietud, no hay tranquilidad. Por eso es que Escuchamos que todo el mundo con el radio encendido a todo volumen, aleluya, escuchando la música, escuchando otro, yendo de fiesta a fiesta, y nunca queda satisfecho, porque, porque se, vací, se encuentra vacío, y ese vacío el único que lo puede llenar es Jesucristo, por medio de la persona del Espíritu Santo, alabado y bendecido sea Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la misericordia que él tuvo para conmigo. Porque por esa, esa vida que viví se destruyó mi hogar. Sufrí la separación de mi esposa, de mis hijos. Aleluya, yo no lo entendía. Me sumergía más en el pecado, en el licor. No lo entendía. Me quería refugiar en eso que el mundo ofrece. Y es, nada de eso, nada de eso produce paz, nada de eso produce gozo, nada de eso satisface a la vida humana, porque el hombre y la mujer fuimos creados para, para, para servir a Dios, para ser instrumentos de Dios en sus manos, porque Él quiere habitar en nosotros por medio de la persona de su Santo Espíritu para guiarnos a una vida correcta, digna de ser, de vivirla para la gloria y honra de su santo nombre, haciendo bien a nuestro semejante, aleluya, amándonos como Cristo nos amó y estar dispuesto a sacrificarnos también por ellos si fuera necesario, alabado y bendecido sea Dios, pero cuando estamos en el mundo no entendemos nada de eso, ¿por qué? porque el, el enemigo de las almas tiene los sentidos adormecidos, nos tiene vendado, nos tiene sol, ciego y sordo a la palabra de Dios. Por eso es que les le exhorto a que busquen a refugiarse en Cristo, el único que puede dar y, y da la, la salvación, aleluya, y la promesa de la vida eterna. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay paz, sin Cristo no existe el amor. Aleluya, porque Él es la fuente de donde emana ese amor. Aleluya, para que nosotros podamos recibirlo y compartirlo con otros. Por eso doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de compartir todo esto que el Señor le ha puesto en mi corazón. Aleluya, para compartirlo con cada uno de ustedes, los que están oyendo y les solto que le solto que le den una oportunidad a Cristo. Esto no es asunto de religión o de, o de ir un domingo a la iglesia o un, un miércoles de ceniza a ponerse una cruz en la frente. No, no, no. no. Esto es cuestión de, de humillarnos delante de Dios, arrepentirnos como pecadores que somos y recibir a Cristo, que es el único que nos da la salvación, porque fuera de Cristo... No hay salvación. Aleluya. Alabado y, ser, y bendecido sea Dios. Por eso es que le soltamos a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Es el único, el único que puede transformar la mente y el corazón del de humano. Aleluya. Para que así podamos recibir ese amor que nos ofrece. Aleluya, que siendo Dios se hizo hombre, aleluya, al extremo de, de recibir toda la carga de, de, de los pecados nuestros y llevarlo, Dios lo llevó en el cuerpo de Cristo sobre el madero, aleluya, para que nosotros pudiésemos recibir esta gloriosa y divina salvación que es en Cristo Jesús Señor nuestro, porque fuera de Cristo no hay salvación. Así que doy gracias a Dios por permitirme estos momentos de compartir estas palabras con ustedes y les sigo exhortando a que le concedan la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dios les continúa bendiciendo.
3: ¿Quién podrá partar? Angustia desnudez, persecución, hambre, peligro.
0: Estamos escuchando a un programa de la emisora de Radio Maranata no, de muerte, y durante este programa hemos escuchado vida, el hermano Quinto Fernández testificando Mada sobre la obra de Dios en su, su vida. También hemos escuchado algunas canciones de Cristiana Einstein ni y de, de
3: Cristina Si de quieres más información
0: puedes visitar nuestra página web en maranata.org.se o, amor de o Dios Maranata Conoce, te deseo las bendiciones de Dios y para la próxima vez en el Radio Maranata.